3: ya nunca sabría en qué habría desembocado aquel romance, porque Huez se había casado. Su amigo y abogado, Patrick McBride, la había aconsejado que no se a Peter la presidencia, pero ella había hecho caso omiso de su consejo, actuando contra sus propios intereses, porque sabía lo herido que se sentiría Peter cuando la gente pensara que no daba la talla de su padre. Cuando recordaba todo cuanto había hecho por él, y pensaba a continuación en los engaños y mentiras de Peter, le daban ganas de llorar de rabia y resentimiento. Estaba desesperadamente impaciente por encontrarle, plantarse frente a él y mirarle a los ojos. Quería saber cómo reaccionaría y qué le diría. También se encontraba ansiosa por presentar batalla. Alcanzar a Peter solo era el primer paso. Tenía que subir al avión de entrada, pero si iba lleno tendría que convencer a alguien para que le vendiera su billete, utilizar sus encantos para persuadir al capitán o incluso emplear el soborno. Luego, cuando llegara a Boston, debería convencer a los accionistas menores, a su tía Tilly y a Danny Riley, el viejo abogado de su padre, de que se negaran a vender sus acciones a Nat Rigwe. Estaba segura de poder conseguirlo, pero Peter no se rendiría sin presentar batalla y Nat Rigwe era un oponente formidable. Mervyn posó el avión en el terreno de una granja cercana a la aldea. En una sorprendente demostración de buenos modales, ayudó a Nancy a bajar a tierra. Cuando pisó por segunda vez suelo irlandés, Nancy pensó en su padre, quien, si bien no paraba de hablar del viejo país, jamás lo había visitado. Lástima. Le habría gustado saber que sus hijos habían pasado por Irlanda, pero saber que su hijo había arruinado la empresa a la que había dedicado toda su vida le habría partido el corazón. Mejor que no estuviera vivo para verlo. Mervyn aseguró el aparato con una cuerda. Nancy se alegró de dejarlo atrás. Aunque era bonito, casi la había matado. Aún se estremecía cada vez que recordaba el descenso hacia el acantilado. No tenía la intención de meterse en un avión pequeño nunca más. Caminaron a buen paso hacia el pueblo, siguiendo a una carreta tirada por caballos que iba cargada de patatas. Nancy percibió que Mervin experimentaba una mezcla de triunfo y temor. Como a ella, le habían engañado y traicionado, y no había querido resignarse. Y, al igual que ella, su mayor satisfacción provenía de frustrar las expectativas de aquellos que habían conspirado contra él. A los dos todavía les esperaba el auténtico reto. Una única calle atravesaba Foins. Hacia la mitad se encontraron con un grupo de personas bien vestidas que solo podían ser pasajeros del clipper. Daba la impresión de que pasearan por el set que no les correspondía de un estudio cinematográfico. Estoy buscando a la señora Diana Lobesey, dijo Mervyn, acercándose a ellos. Creo que viaja a bordo del clipper. Ya lo creo. Exclamó una mujer, que Nancy reconoció como la estrella de cine Lulubel. El tono de su voz sugería que la señora Lobesey no le caía bien. Nancy volvió a preguntarse cómo sería la mujer de Mervyn. La señora Lobesey y su acompañante entraron en un bar que hay siguiendo la calle, explicó Lulubel. ¿Puede indicarme dónde está el despacho de billetes? Preguntó Nancy. Si alguna vez me dan el papel de guía de turismo, no necesitaré ensayar. Dijo Lulu, y los pasajeros rieron el edificio de las líneas aéreas está al final de la calle, pasada la estación de tren y frente al puerto. Nancy le dio las gracias y continuó andando. Mervyn ya se había adelantado, y tuvo que correr para alcanzarle. Sin embargo, se detuvo de repente cuando divisó a dos hombres que subían por la calle, ensarzados en una animada conversación. Nancy les miró con curiosidad, preguntándose por qué se había parado Mervyn. Uno era un petimetre de cabello plateado, que vestía un traje negro y un chaleco color gris gaviota, un pasajero del clipper, sin duda. El otro era un espantajo alto y flaco, con el cabello tan corto que parecía calvo y la expresión de alguien que acaba de despertar de una pesadilla. Mervin se dirigió hacia el espantajo. Usted es el profesor Harman, ¿verdad? Dijo. La reacción del hombre fue de absoluto sobresalto. Retrocedió un paso y alzó las manos, como si pensara que le iba a atacar. No pasa nada, Cal, dijo su compañero. Me sentiría muy honrado de estrechar su mano, señor, dijo Mervin. Harman bajó los brazos, aunque todavía parecía a la defensiva. Se dieron la mano. El comportamiento de Mervin sorprendió a Nancy. Había pensado que Mervin no y no aceptaba la superioridad de nadie en el mundo pero ahora actuaba como un colegial que le pidiera el autógrafo a una estrella de béisbol. —Me alegro de ver que consiguió escapar —continuó Mervin. —Todos temimos lo peor cuando desapareció. —Por cierto, me llamo Mervin Lovesei. —Le presentó a mi amigo el varón Gabón —dijo Harman— que me ayudó a escapar. Mervin estrechó la mano de Gabón. —No les molestaré más —dijo. «Bombo Iach, caballeros Harman ha de ser alguien muy especial», pensó Nancy, para haber apartado a Mervin, siquiera por unos momentos, de la obsesiva persecución de su mujer. «¿Quién es?», preguntó, mientras caminaban por la calle. «El profesor Carl Harman, el físico más importante del mundo», respondió Mervin. «Está trabajando en la desintegración del átomo». Tuvo problemas con los nazis por culpa de sus ideas políticas y todo el mundo pensó que había muerto. ¿Cómo es que le conoce? Yo estudié física en la universidad. Pensé en dedicarme a la investigación, pero no tengo la paciencia necesaria, sin embargo, me mantengo informado sobre los avances. Se han producido sorprendentes descubrimientos en ese campo durante los últimos diez años. Por ejemplo, una austríaca, otra refugiada del nazismo, por cierto, llamada Lise Maibner, que trabaja en Copenhague, consiguió dividir el átomo de uranio en dos átomos más pequeños, bario y criptón. Pensaba que los átomos eran indivisibles. Como todos, hasta hace poco. Lo más sorprendente es que, cuando ocurre, se produce una potentísima explosión, por eso están tan interesados los militares. Si llegan a controlar el proceso, podrán fabricar la bomba más destructiva jamás conocida. Nancy miró al hombre asustado y harapiento de mirada enloquecida. —Me sorprende que le permitan deambular sin vigilancia, comentó. —Estoy seguro de que le vigilan, dijo Mervin. —Fíjese en ese tipo. Nancy siguió la dirección que Mervin había indicado con un cabeceo y miró al otro lado de la calle. Otro pasajero del Kipper paseaba sin compañía, un hombre alto, corpulento, ataviado con un sombrero hongo, traje gris y chaleco rojo vivo. ¿Cree que es su guardaespaldas? Mervin se encogió de hombros. Tiene pinta de policía. Es posible que Harman no lo sepa, pero yo diría que tiene un ángel guardián como la copa de un pino. Nancy no pensaba que Mervin fuera tan observador. Me parece que este es el bar, dijo Mervin, pasando de lo cósmico a lo mundano sin pestañear. Se paró frente a la puerta. Buena suerte, le deseó Nancy. Lo decía de todo corazón. De una forma curiosa, había llegado a apreciarle, a pesar de sus groseros modales. Mervyn sonrió. Gracias. Le deseo lo mismo. Entró en el local y Nancy continuó andando por la calle. Al final, al otro lado de la carretera que salía del puerto, había un edificio casi oculto bajo. Las enredaderas, más grande que cualquier otra estructura del pueblo. Nancy se encontró en... El interior con una oficina improvisada y un joven apuesto vestido con el uniforme de la Pan American. La miró con cierto brillo en los ojos, a pesar de que sería unos 15 años más joven que ella. Quiero comprar un billete para Nueva York, dijo Nancy. El joven se quedó sorprendido e intrigado. Caramba, no solemos vender billetes aquí. De hecho, no tenemos. No parecía un problema serio. Nancy sonrió, una sonrisa siempre ayudaba a superar obstáculos burocráticos triviales. «Bueno, un billete es un simple trozo de papel», dijo. «Si yo le pago la tarifa, supongo que me dejará subir al avión, ¿verdad?». El joven sonrió. Nancy supuso que, si estaba en sus manos, accedería a la petición. «Pues sí, pero el avión va lleno». «Maldición», masculló Nancy. Se sintió vencida. ¿Había pasado tantas vicisitudes para nada? Aún no estaba dispuesta a tirar la toalla. Tiene que haber algo. No necesito una cama. Dormiré en el asiento. Me conformaría con una de las plazas reservadas a los tripulantes. No puede comprar una plaza de tripulante. Lo único que queda libre es la suite nupcial. ¿Puedo quedármela? Preguntó Nancy, esperanzada. Caramba, ni siquiera sé lo que vale, pero podría averiguarlo, ¿verdad? Imagino que debe costar, como mínimo, el doble de la tarifa normal, que serían unos 750 pavos solo de ida, pero es posible que sea más cara. A Nancy le daba igual que costara 7 mil dólares. Le daré un cheque en blanco, dijo. Necesita muchísimo coger ese avión, ¿no? He de estar en Nueva York mañana es muy importante no consiguió encontrar palabras para explicar lo importante que era vamos a consultarlo con el capitán dijo el empleado sígame señora nancy mientras caminaba detrás de él se preguntó si habría malgastado sus esfuerzos con alguien carente de autoridad para tomar una decisión el muchacho la condujo a una oficina en el piso superior había seis o siete tripulantes del clipper en mangas de camisa, fumando y bebiendo café mientras estudiaban mapas y predicciones meteorológicas. El joven la presentó al capitán Marvin Baker. Cuando él... Apuesto capitán le estrechó la mano, Nancy experimentó la curiosa sensación de que iba a tomarle el pulso, porque sus ademanes eran los típicos de un médico de cabecera. Capitán, explicó el joven, la señorita Lenehan necesita trasladarse a Nueva York con la máxima urgencia y está dispuesta a pagar el precio de la suite nupcial. ¿Podemos aceptarla? Nancy aguardó ansiosamente la respuesta, pero el capitán formuló otra pregunta. ¿Viaja su esposo con usted, señora Lenehan? Nancy agitó sus pestañas, una maniobra muy útil siempre que necesitaba persuadir a un hombre de hacer algo. Soy viuda capitán. Lo siento. ¿Lleva equipaje? Solo este maletín. Estaremos encantados de que viaje con nosotros a Nueva York, señora Lenehan, dijo el capitán. Gracias a Dios, exclamó Nancy. No sabe lo importante que es para mí. Sintió que las rodillas le flaqueaban por un momento. Se sentó en la silla más próxima. La molestaba mucho revelar sus sentimientos. Para disimular, rebuscó en su bolso y sacó el talonario. Firmó un talón en blanco con mano temblorosa y se lo dio al empleado. Había llegado el momento de enfrentarse con Peter. —He visto algunos pasajeros en el pueblo —dijo. —¿Dónde están los demás? —La mayoría han ido a la taberna de la señora Walsh —indicó el joven. —Es un bar que hay en este edificio. Se entra por la parte de al lado. Nancy se levantó los temblores habían desaparecido. Les estoy muy agradecida, dijo. Ha sido un placer ayudarla. Nancy se marchó. Mientras cerraba la puerta, oyó que los hombres comentaban entre sí y adivinó que estarían realizando observaciones procases sobre la atractiva viuda que podía permitirse el lujo de firmar talones en blanco. Salió al exterior. La tarde era agradable, el sol no calentaba en exceso y el aire transportaba el aroma salado del mar. Ahora, debería buscar a su hermano desleal. Rodeó el edificio y entró en el bar. Era el tipo de lugar al que nunca iba, oscuro, pequeño amueblado con tosquedad, muy masculino. Había sido pensado para servir cerveza a pescadores y granjeros, pero ahora estaba lleno de millonarios que bebían combinados. La atmósfera estaba cargada y se hablaba a voz en grito en varios idiomas, daba la impresión de que los pasajeros creían encontrarse en una fiesta. ¿Eran imaginaciones suyas o detectaba cierta nota de histeria en? ¿Las carcajadas? Servía el holgorio para disimular el nerviosismo que provocaba el largo. ¿Vuelo sobre el océano? Examinó las caras y localizó la de Peter. Él no reparó en su hermana. Ella le miró durante un momento, hirviendo de cólera. Sus mejillas se enrojecieron de furor. Notó una imperiosa necesidad de abofetearle, pero reprimió su ira. No iba a revelar lo disgustada que estaba. Lo más inteligente era proceder con frialdad. Estaba sentado en un rincón acompañado por Nat Rigwell. Otra conmoción. Nancy sabía que Nat había ido a París para asistir a los desfiles de modas pero no había pensado que regresaría en el mismo vuelo de Peter. Ojalá no estuviera. La presencia de un antiguo amorío solo contribuía a complicar las cosas. Debería olvidar que una vez le había besado. Apartó el pensamiento de su mente. Nancy se abrió paso entre la multitud y avanzó hacia su mesa. Nat fue el primero en levantar la vista. Su rostro expresó sobresalto y culpabilidad lo cual satisfizo en cierta manera a Nancy. Al darse cuenta de su expresión, Peter también alzó la mirada. Nancy le miró a los ojos. Peter palideció y empezó a levantarse de la silla. —¡Dios mío! —exclamó. Parecía muerto de miedo. —¿Por qué estás tan asustado, Peter? —preguntó Nancy con desdén. Él tragó saliva y se hundió en la silla. —¿Pagaste un billete en el SS Oriana? Sabiendo que no ibas a utilizarlo, fuiste a Liverpool conmigo y te inscribiste en el Hotel Delphi, a pesar de que no ibas a quedarte, y todo porque tenías miedo de decirme que ibas a coger el clipper. Peter la miró, pálido y en silencio. Nancy no tenía intención de pronunciar un discurso, pero las palabras acudieron a su boca. Ayer te escabulliste del hotel y te marchaste a toda prisa a Southampton, confiando en que yo no lo descubriría. Se inclinó sobre la mesa y Peter reculó. —¿De qué estás tan asustado? —No voy a morderte. Peter se encogió al escuchar la última palabra como si Nancy fuera a hacerlo. Nancy no se había molestado en bajar la voz. Las personas de las mesas cercanas se habían callado. Peter miró a su alrededor con expresión preocupada. —No me extraña que te sientas como un imbécil. Después de todo lo que he hecho por ti, te he protegido durante todos estos años, ocultando tus estúpidas equivocaciones, permitiendo que accedieras a la presidencia de la compañía a pesar de que no eres capaz ni de organizar una tómbola de caridad. Y después de todo esto, has intentado robarme el negocio. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿No te sientes como una rata inmunda? Peter enrojeció hasta la raíz de los cabellos. Nunca me has protegido, solo has mirado por ti, protestó su hermano. Siempre quisiste ser el jefe, pero no conseguiste el puesto. Lo conseguí yo, y desde entonces has conspirado para arrebatármelo. Era un análisis tan injusto que Nancy dudó entre reír, llorar o escupirle en la cara. He conspirado desde entonces para que conservaras la presidencia, idiota. Peter sacó unos papeles del bolsillo con un además ampuloso. ¿Así? Nancy reconoció su informe. Ya lo creo, replicó. Este plan es la única manera de que conserves el puesto. Mientras tú te haces con el control. Me di cuenta enseguida. La miró con aire desafiante. Por eso preparé mi propio plan. Que no ha funcionado, dijo Nancy, en tono triunfal. Tengo una plaza en el avión y vuelvo para asistir a la junta de accionistas. Por primera vez, se dirigió a Nat Rigwe. Creo que seguirá sin controlar, Blacks Boots, Nat. No estés tan segura, dijo Peter. Nancy le miró. Se mostraba petulantemente agresivo. ¿Se habría guardado un as en la manga? No era tan listo. Cada uno de nosotros posee un 40%, Peter. Tía Tilly y Danny Riley, el resto. Siempre han seguido mis instrucciones. Me conocen y te conocen. Yo gano dinero y tú lo pierdes, y ellos lo saben, aunque te respetan en memoria de papá. «Votarán lo que yo les diga». Riley votará por mí», insistió Peter. Su tosudez consiguió preocuparla. «¿Por qué va a votar por ti, cuando prácticamente has arruinado la empresa?» Preguntó. Malhumorada, pero no estaba tan segura como intentaba aparentar. Peter captó su nerviosismo. «Ahora soy yo el que te ha asustado, ¿verdad?» Río. «Por desgracia, tenía razón». La preocupación de Nancy aumentó. Peter no parecía tan derrotado como debería. Debía averiguar si sus fanfarronadas se basaban en algo concreto. «Creo que estás diciendo tonterías», se burló Nancy. «No, te equivocas». Si continuaba usándole, se sentiría obligado a demostrarle que estaba en lo cierto. «Siempre finges guardar un as en la manga, pero al final resulta que no hay nada». «Riley me lo ha prometido». Riley es tan de fiar como una serpiente de cascabel, replicó ella. Su flecha acertó en la diana. No si recibe un incentivo. De modo que se trataba de eso, habían sobornado a Danny y Riley. Muy preocupante. Dan y Riley, Corrupción eran sinónimos. ¿Qué le habría ofrecido Peter? Tenía que saberlo, a fin de frustrar el soborno u ofrecerle más. Bien, si tu plan se apoya en la fiabilidad de Danny Riley, no tengo por qué preocuparme. Dijo Nancy, lanzando una carcajada despreciativa. Se apoya en la codicia de Riley, dijo Peter. Yo, en tu lugar, me mantendría escéptica respecto a eso. Dijo Nancy dirigiéndose a Nat. Nat sabe que es verdad, dijo untosamente Peter. Estaba claro que Nat prefería guardar silencio, pero cuando los dos le miraron asintió con la cabeza a regañadientes. Nat le dará a Riley un buen empleo en General Textiles, explicó Peter. El golpe casi dejó sin respiración a Nancy. Nada le habría gustado más a Riley que poner el pie en la puerta de una gran empresa como General Textiles. Para un pequeño bufete de abogados de Nueva York era la oportunidad de su vida. Por un soborno así, Riley vendería a su madre. Las acciones de Peter sumadas a las de Riley alcanzaban el 50%. Las de Nancy más las de tía Tilly también llegaban al 50%. El voto decisivo del presidente, Peter, dirimiría el empate. Peter comprendió que había vencido a Nancy y se permitió una sonrisa de triunfo. Pero Nancy no se resignaba a la derrota. Cogió una silla y se sentó. Concentró su atención. En Natrigua. había notado su desaprobación durante toda la discusión. Se preguntó si sabía que Peter había obrado a espaldas de ella. Decidió plantear la cuestión. «¿Tú sabías que Peter me estaba engañando, supongo?» Él la miró, con los labios apretados, pero ella también sabía hacerlo y se limitó a esperar, como expectante. Por fin Nancy apartó la mirada. —No se lo pregunté —contestó Nat. —Vuestras trifulcas familiares no son problema mío. No soy una asistenta social, sino un hombre de negocios. —Pero hubo un tiempo —pensó ella— en que me cogías la mano en los restaurantes y me besabas al despedirte y una vez me tocaste los pechos. —¿Eres un hombre de negocios honrado? —preguntó Nancy. Ya sabes que sí, replicó Nat, tenso. En ese caso, no accederás a que se empleen métodos fraudulentos en tu beneficio. Nat reflexionó durante unos momentos. Esto no es una fiesta, sino una fusión. Iba a añadir algo más, pero ella le interrumpió. Si pretendes ganar mediante la falta de honradez de mi hermano, serás tan poco honrado. Como él. Has cambiado desde que trabajabas para mi padre. Se volvió hacia Peter antes de que Nat pudiera replicar. No te das cuenta de que podrías duplicar el valor de tus acciones si me dejaras llevar a cabo mi plan durante un par de años. Tu plan no me gusta. Aún sin efectuar ninguna reestructuración, los beneficios de la empresa aumentarán más por la guerra. Siempre hemos suministrado botas a los soldados. Piensa en el volumen de negocio que se producirá si Estados Unidos entra en guerra. Estados Unidos no intervendrán en esta guerra. Aún así, la guerra de Europa beneficia a los negocios. Nancy miró a Nat. Tú lo sabes, ¿verdad? Por eso quieres comprar nuestra empresa. Nat cayó. Lo mejor sería esperar, dijo Nancy a Peter. Escúchame. ¿Me he equivocado alguna vez en estos temas? ¿Has perdido dinero alguna vez por seguir mis consejos? «¿Has ganado dinero por desoírlos? Lo que pasa es que no entiendes nada». Nancy no pudo imaginar a qué se refería. «¿Qué es lo que no entiendo?» «¿Por qué voy a fusionar la empresa? ¿Por qué hago todo esto?» «Muy bien. ¿Por qué?» Él la miró en silencio y Nancy leyó la respuesta en sus ojos. Peter la odiaba. Se quedó paralizada de la conmoción experimentó la sensación de haberse lanzado de cabeza contra un muro de la trilos invisible. No quería creerlo, pero la grotesca expresión de malignidad que deformaba el rostro de su hermano era inequívoca. Siempre había existido entre ellos cierta tensión, una rivalidad natural entre hermanos, pero esto, esto era espantoso, siniestro, patológico. Jamás lo había sospechado. Su hermano pequeño Peter la odiaba. Una debe de sentirse así, pensó cuando el hombre con quien llevas casada 20 años te dice que se ha aliado con la secretaria y que va no te quiere. Notaba la cabeza turbia, como si le hubieran dado un puñetazo. Le iba a costar bastante asimilar lo que acababa de descubrir. Peter no solo era idiota, mezquino o rencoroso. Se estaba perjudicando para poder arruinar a su hermana por puro odio. Tenía que estar un poco loco, como mínimo. Nancy necesitaba pensar, decidió abandonar aquel bar caluroso y lleno de humo y respirar un poco de aire puro. Se levantó y salió sin despedirse. Se sintió un poco mejor en cuanto pisó la calle, una brisa fresca soplaba desde el estuario. Cruzó la carretera y paseó por el muelle, escuchando los graznidos de las gaviotas el clipper flotaba a mitad del canal. Era más grande de lo que había imaginado. Los hombres que procedían a reabastecerlo de combustible se veían diminutos en comparación con él. Sus gigantescos motores y enormes hélices se le antojaron tranquilizadores. No se pondría nerviosa en este avión, pensó, sobre todo después de sobrevivir a un viaje sobre el mar de Irlanda en un Tiger más de un solo motor. ¿Qué haría cuando llegara a Nueva York? Peter llevaría adelante su plan. Tras su comportamiento se agazapaban demasiados años de odio oculto. Sintió pena por él, había sido desdichado durante todo este tiempo, pero no iba a rendirse. Debía encontrar una forma de salvar lo que le correspondía por derecho de nacimiento. Danny Riley era el punto débil. Un hombre que podía ser sobornado por un bando también podía ser sobornado por el otro. Tal vez se le ocurriría a Nancy otra cosa que ofrecerle, algo que le impulsara a cambiar de bando pero costaría la oferta de Peters. Integrarse en la asesoría jurídica de General Textiles era difícil de superar. Quizá podría amenazarle. Sería más barato, por otra parte. Pero, ¿cómo? Podía llevarse algunos negocios personales y familiares de la empresa, pero eso no era nada comparado con el nuevo negocio que Peter conseguiría de General Textiles. Danny preferiría, antes que nada, dinero en mano, por supuesto, pero la fortuna de Nancy estaba invertida casi toda en Black's Boots. Podía sacar unos miles de dólares sin demasiado problema, pero Danny querría más, tal vez cien de los grandes. No lograría reunir tanto dinero a tiempo. Mientras se encontraba absorta en sus pensamientos, alguien la llamó por su nombre. Se volvió y vio al joven empleado de la Pan American, que agitaba una mano en su dirección. Una llamada telefónica para usted, gritó. Un tal señor McBride, de Boston. Un hálito de esperanza la invadió. Tal vez a Mac se le ocurriría algo. Conocía a Dan Riley. Los dos eran, como su padre, irlandeses de segunda generación, que pasaban todo su tiempo con otros irlandeses y contemplaban con suspicacia a los protestantes, aunque fueran irlandeses. Mac era honrado y Dan y no, pero, por lo demás, eran idénticos. Papá había sido honrado, pero no le hubiera importado emplear métodos dudosos para salvar a un compatriota del viejo país. Papá había salvado en una ocasión a Danny de la ruina, recordó mientras corría por el muelle. Sucedió unos años atrás, poco antes de que papá muriera. Danny estaba perdiendo un caso muy importante y, desesperado, abordó al juez en su club de golf y trató de sobornarle. El juez resultó incorruptible y aconsejó a Danny que se retirara o procuraría que le expulsaran de la profesión. Papá había mediado con el juez, convenciéndole de que se había tratado de un lapsus momentáneo. Nancy lo sabía todo, papá había confiado mucho en ella hacia el fin de su vida. Así era Danny, marrullero, indigno de confianza, bastante estúpido, básicamente manipulable. Estaba segura de que conseguiría su apoyo. Pero solo le quedaban dos días. Entró en el edificio y el joven la guió hasta el teléfono. Aplicó el oído al auricular. Alegrándose de escuchar la voz familiar y afectuosa de Mac. De modo que has alcanzado el clipper. Dijo el hombre con júbilo. Esa es mi chica. Participaré en la junta de accionistas, pero la mala noticia es que, según Peter, tiene asegurado el voto de Danny. ¿Te lo has creído? «Sí. General Textiles cederá a Dan y la asesoría jurídica». La voz de Mac adquirió un tono de desaliento. «¿Estás segura de que es verdad?» Nat Ridgway está aquí, con él. «¿Esa serpiente?» A Mac nunca le había caído bien Nat, y le odió cuando empezó a salir con Nancy. Aunque Mac estaba felizmente casado, se ponía celoso de todos los que mostraban un interés romántico en Nancy. Lo siento por, General Textiles. si Dani se va a encargar de la parte legal. Supongo que le adjudicarán el personal de menor categoría. Mac, ¿es legal que le ofrezcan este incentivo? Probablemente no, pero sería difícil demostrar que se trata de un delito. Eso significa que tengo problemas. Creo que sí. Lo siento, Nancy. Gracias, viejo amigo. Tú me aconsejaste que no permitiera a Peter ser el jefe. Desde luego. Ya estaba bien de llorar sobre la leche derramada, decidió Nancy. Adoptó un tono más distendido. Escucha, si nosotros dependiéramos de Danny, estaríamos preocupados, ¿verdad? Ya puedes apostar a que sí. Preocupados porque cambiara de bando, preocupados porque la oposición le ofreciera algo mejor. Bien. ¿Cuál consideramos que es su precio? ¡Pum! La línea se quedó en silencio durante unos momentos. Después, Mac habló. No se me ocurre nada. Nancy pensaba en Danny cuando intentó sobornar a un juez. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando papá le sacó de apuros? Fue el caso Jersey Daver. Claro que me acuerdo. Ahórrate los detalles por teléfono, ¿vale? Sí podríamos utilizar ese caso? No veo cómo. ¿Amenazándole? ¿Con sacarlo a la luz pública? Sí. ¿Tenemos pruebas? No, a menos que encuentre algo entre los papeles de papá. Los guardas tú, Nancy. Nancy guardaba en el sótano de su casa de Boston varias cajas de cartón con recuerdos personales de su padre. Nunca los he examinado. Y ahora ya no hay tiempo pero podríamos darle el pego. No te entiendo. Estaba pensando en voz alta. Aguántame un minuto más. Podríamos hacerle creer a Danny que hay algo, o podría haber algo, entre los viejos papeles de papá, algo que sacaría de nuevo a la luz aquel turbio asunto. No veo cómo. Escucha, Mac, tengo una idea, dijo Nancy, alzando tono de voz al entrever nuevas posibilidades. Supón que el colegio de abogados, o quien sea, decidiera abrir una investigación sobre el caso Jersey Daver. ¿Por qué iban a hacerlo? Porque alguien les dice que fue amañado. Muy bien. ¿Y después, qué? Nancy empezaba a creer que tenía entre manos los ingredientes de un buen plan. ¿Qué pasaría si el colegio se enterase de que había pruebas cruciales entre los papeles de papá? Pedirían permiso para examinarlos. ¿Dependería de mí la decisión? Una investigación normal del colegio, sí. En el caso que se procediera a una investigación. Criminal seria citada a declarar y no te quedaría otra elección. Un plan se estaba formando en la mente de Nancy con tanta rapidez que no encontraba las palabras para explicarlo en voz alta. Ni siquiera se atrevía a confiar en que funcionara. Escucha, Quiero que llames a Dan y le apremio Hasle la siguiente pregunta, espera, que cojo un lápiz. Vale, adelante. Pregúntale esto, si el colegio de abogados abriera una investigación sobre el caso Jersey daver ¿querría que yo aportara los documentos de papá? Mac se quedó estupefacto. ¿Tú crees que se negará? Creo que se morirá de miedo, Mac, él no sabe lo que papá guardó, notas, diarios, cartas, podría ser cualquier cosa. —Empiezo a ver por dónde vas —dijo. Mac y Nancy captó en su voz una nota de esperanza. —Danny pensaría que tienes en tu poder algo que él desea. —Me pedirá que le proteja, como hizo papá. —Me pedirá que niegue el permiso al colegio para examinar los documentos. —Y yo accederé, a condición de que vote contra la fusión con General Textiles. —Espera un momento. —No abras el champán todavía. Es posible que Danny sea corrupto, pero no estúpido. ¿No sospechará que lo hemos preparado todo para presionarle? Claro que sí, pero no estará seguro. Y no tendrá mucho tiempo para pensar en ello. Sí. Nuestra única posibilidad consiste en actuar cuanto antes. ¿Quieres probarlo? De acuerdo. Nancy se sentía mucho mejor, llena de esperanza y deseosa de ganar. Llámame a nuestra próxima escala. —¿Cuál es? Backwood, Terranova. —Llegaremos dentro de 17 horas. —¿Tienen teléfonos allí? —Si hay un aeropuerto, han de tener. —Tendrías que reservar la llamada por adelantado. —De acuerdo. —Que disfrutes del vuelo. Adiós. —Mac. Nancy colgó el teléfono. Había recuperado los ánimos. Era imposible predecir si Danny... Caería en la trampa, pero haber pensado en un ardid la alegraba muchísimo. Eran las cuatro y veinte, hora de subir al avión. Salió de la habitación y pasó a otro despacho, donde Mervyn lo no besé y hablaba por otro teléfono. Levantó la mano para que se detuviera en cuanto la vio. Nancy vio por la ventana que los pasajeros subían a la lancha, pero esperó un momento. «No me molestes con estas tonterías ahora», dijo Mervyn por teléfono. Dale a los tocapelotas lo que piden y continúa con el trabajo. Nancy se quedó sorprendida. Recordó que había conflictos laborales en la empresa del hombre. Daba la impresión de que se había rendido, algo insólito en él. La persona con la que Mervyn hablaba también debió sorprenderse, porque éste dijo al cabo de un momento. Sí, me has entendido bien. Estoy demasiado ocupado para discutir con fabricantes de herramientas. Adiós. Colgó el teléfono. La estaba buscando, dijo a Nancy. ¿Tuvo éxito? Preguntó ella. ¿Ha convencido a su mujer de que regrese? No, pero voy a meterla en cintura. Lástima. ¿Está allá afuera? Mervin miró por la ventana. La de la chaqueta roja. Nancy vio a una rubia de unos treinta y pocos años. ¡Mervyn, es preciosa! exclamó Nancy. Estaba sorprendida. Había imaginado a la mujer de Mervyn más dura, menos hermosa, más como Bete Davis que como Kere Lombard. Ahora entiendo por qué no quiere perderla. La mujer caminaba cogida del brazo de un hombre vestido con una chaqueta azul, el amante, sin duda alguna. No era, ni de lejos, tan apuesto como Mervyn. Era de estatura algo más baja de la media y empezaba a perder pelo. Sin embargo, Tenía un aspecto agradable, plácido. Nancy comprendió al instante que la mujer se había decantado por alguien totalmente opuesto a Mervyn. Sintió simpatía por Mervyn. Lo siento, Mervyn, dijo. Aún no me he rendido, respondió él. Iré a Nueva York. Nancy sonrió. Esto era más típico de Mervyn. ¿Por qué no? Preguntó. Parece la clase de mujer por la que un hombre cruzaría todo el Atlántico. El problema es que depende de ti, dijo Marvin tuteándola. El avión está completo. Por supuesto. ¿Cómo vas a ir? ¿Y por qué depende de mí? Has comprado la única plaza disponible, la suite nupcial. Hay sitio para dos personas. Te ruego que me vendas la plaza disponible. Mervyn rió ella. No puedo compartir una suite nupcial con un hombre. No soy una corista, sino una viuda respetable. Me debes un favor, insistió él. Te debo un favor, pero no mi reputación. El atractivo rostro de Mervyn adoptó una expresión obstinada. No pensaste en tu reputación cuando quisiste cruzar el mar de Irlanda conmigo. Pero aquel vuelo no implicaba que pasaríamos la noche juntos. Tenía ganas de ayudarle, su decisión de lograr que su bella esposa regresara a su lado era conmovedora. Lo siento muchísimo, pero a mi edad no puedo protagonizar un escándalo público. Escucha. He hecho averiguaciones sobre esta suite nupcial y no difiere mucho de las demás que hay en el avión. Hay dos camas separadas. Si dejamos la puerta abierta por la noche, estaremos en la misma situación de dos completos extraños a los que se adjudican literas contiguas. Piensa en lo que dirá la gente. ¿Por quién vas a preocuparte? No tienes marido que pueda ofenderse y tus padres han muerto. ¿A quién le importa lo que hagas? Nancy pensó que era muy directo cuando quería algo. Tengo dos hijos de veintitantos años, protestó. Pensarán que has echado una cana al aire. Muy probable, pensó Nancy con tristeza. También me preocupa toda la sociedad de Boston no cabe duda de que el rumor se propagará por todas partes. Escucha. Estabas desesperada cuando me pediste ayuda en el aeródromo. Tenías problemas y yo te salvé el culo. Ahora soy yo el que está desesperado. Lo entiendes, ¿verdad? Dijo Mervin. Sí, claro. Tengo problemas y te pido ayuda. Es mi última oportunidad de salvar mi matrimonio. Tú puedes echarme una mano. Yo te salvé. Y tú puedes salvarme. Solo te costará un minúsculo escándalo. Nadie se ha muerto por eso. Nancy, por favor. Nancy pensó en el minúsculo escándalo. Realmente importaba que una viuda se comportara con cierta indiscreción el día que cumplía 40 años. No iba a morirse, como él había dicho, y era probable que ni siquiera empañara su reputación. Las matronas de Beacongil opinarían que era disoluta pero la gente de su edad admiraría su temple. Nadie se imagina que sea virgen, pensó. Nancy contempló la expresión terca y herida de Mervyn y su corazón votó por él. ¡Ala! Mierda la sociedad de Boston, pensó. Este hombre está sufriendo. Me ayudó cuando lo necesitaba. Sin él no estaría aquí. Tiene razón. Estoy en deuda con él. ¿Me ayudarás? «¿Nancy?» suplicó Mervin «te lo ruego». Nancy contuvo el aliento. «Sí, maldita sea!» exclamó. 13. Lo último que vio Harry Marx de Europa fue un faro blanco, que se erguía con orgullo en la orilla norte de la de sembocadura del Sanon, mientras el océano Atlántico azotaba con furia la base del acantilado. La Tierra desapareció de vista a los pocos minutos. Lo único que se veía en todas direcciones era el mar infinito. Cuando llegue a Estados Unidos seré rico, pensó. Estar tan cerca del famoso conjunto de Delhi le creaba una excitación casi sexual. En algún lugar del avión, a pocos metros de donde estaba sentado, había una fortuna en joyas. Sus dedos ardían en deseos de tocarlas. Un perista le daría 100 mil dólares, como mínimo, por unas piedras preciosas valoradas en un millón. Se compraría un bonito piso y un coche, pensó, o quizá una casa en el campo con pista de tenis. Aunque tal vez debería invertir las ganancias y vivir de los intereses. Sería un pisa verde y viviría de rentas. Claro que antes debía apoderarse del botín. Como Lady Axenford no llevaba ninguna joya, solo podían estar guardadas en dos sitios, en el equipaje de la cabina en el mismo compartimento o en las maletas consignadas en la bodega. Si fueran mías, no me separaría mucho de ellas, pensó Harry, las guardaría en el bolso de mano. Me daría miedo perderlas de vista. De todos modos, era imposible saber lo que opinaba al respeto la dama. Primero, registraría la bolsa. Estaba bajo el asiento de Lady Axenford, una cara maleta de piel color vino tinto con remates metálicos. Se preguntó cómo lograría abrirla. Tal vez tendría una oportunidad durante la noche, mientras todo el mundo dormía. Ya encontraría una forma. Sería arriesgado, robar era juego peligroso, pero siempre se salía con la suya, hasta cuando las circunstancias se torcían. «Fijaos en mí», pensó, «ayer me pillaron con las manos en la masa», con unos gemelos robados en el bolsillo de los pantalones, pasé la noche en la cárcel y ahora estoy a bordo del clipper, rumbo a Nueva York, suerte. Aún es poco. Una vez le habían contado un chiste sobre un hombre que se tiraba desde un décimo piso y... Al pasar frente al quinto gritaba, de momento, todo va bien. Ese no era él. Nicky, el mozo, trajo el menú de la cena y le ofreció una copa. No necesitaba beber, pero pidió una copa de champán porque parecía lo más adecuado. Esto es vida, Harry, se dijo. Su excitación por hallarse en el avión más lujoso del mundo corría pareja con su nerviosismo por volar sobre el océano, pero, a medida que el champán obraba efecto, la excitación ganó la partida. Le sorprendió ver que el menú estaba en inglés. ¿Acaso sabían los norteamericanos que los menús sofisticados se escribían en francés? Quizá eran demasiado sensatos para escribir menús en un idioma extranjero. Tuvo la sensación de que Estados Unidos iba a gustarle. El comedor solo tenía capacidad para 14 personas, de forma que la cena se serviría en tres turnos, explicó Mozo. ¿A qué hora le apetece cenar, señor Van den Post? A primera seis, a las siete y media o a las nueve. Esta puede ser mi oportunidad, pensó Harry si los Oxford cenaran antes o después que. Él se quedaría solo en compartimento, pero ¿qué turno elegirían? Harry maldijo mentalmente al mozo por escogerle a él en primer lugar. Un mozo inglés se habría dirigido primero a los nobles, pero ese democrático norteamericano debía guiarse por los números de los asientos. Tendría que adivinar el turno de los Oxford. «Déjeme ver», dijo, «para ganar tiempo». Por su experiencia, Sabía que los ricos solían comer tarde. Un trabajador desayunaba a las siete, almorzaba a mediodía y cenaba a las cinco, pero un noble desayunaba a las nueve. Almorzaba a las dos y cenaba a las ocho y media. Los Axenford cenarían tarde. Harry se inclinó por el primer turno. Estoy hambriento, dijo. Cenaré a las seis. El mozo se volvió hacia los Axenford, y Harry contuvo el aliento. Me parece que a las nueve, dijo Lord Axenford. Harry reprimió una sonrisa de satisfacción. Percy no querrá esperar tanto, intervino Lady Axenford. Cenemos antes. Muy bien, pensó inquieto Harry, pero no demasiado temprano, por el amor de Dios. A las siete y media, pues, concedió Lord Axenford. Harry se sintió invadido de placer. Se había acercado un paso más al conjunto de Ellie. El mozo se volvió hacia el pasajero sentado frente a Harry, el tipo del chaleco rojo vino que tenía pinta de policía. Les había dicho que se llamaba Clive Memburi. «Día a las siete y media», pensó Harry, «y déjame solo en el compartimento». Sin embargo, Memburi no tenía hambre y eligió el turno de las nueve. «¡Qué pena!», pensó Harry. «Memburi se quedaría en el compartimento mientras los Axenford cenaban». Quizás se ausentaría unos minutos. Era un tipo nervioso, que no paraba quieto. Si no se marchaba de buen grado, Harry tendría que imaginar una manera de deshacerse de él. Habría sido fácil de no encontrarse a bordo de un avión. Harry le habría dicho que se requería su presencia en otra habitación, que le llamaban por teléfono, o que había una mujer desnuda en la calle. Aquí sería más difícil. Señor Van den Post, dijo el mozo, el mecánico y el navegante compartirán su mesa, si le parece bien. Desde luego, asintió Harry. Le gustaría hablar con algún miembro de la tripulación. Lord Axenford pidió otro whisky. Era un hombre sediento, como decían los irlandeses. Su esposa estaba pálida y silenciosa. Tenía un libro sobre el regazo, pero no pasaba las páginas. Parecía deprimida. El joven Percy se marchó a charlar con los tripulantes que estaban de descanso y Margaret se sentó al lado de Harry. Este captó su perfume y lo identificó como Tosca. Margaret se había quitado la chaqueta. Y Harry observó que había heredado la figura de su madre, era muy alta, de hombros cuadrados, busto abundante y largas piernas. Su ropa, de buena calidad pero sencilla, no le hacía justicia. Harry la imaginó ataviada con un vestido de noche largo muy escotado, cabello rojo recogido y el largo cuello blanco enmarcado pendientes de esmeraldas talladas por Louis Cartier en periodo indio. Estaría deslumbrante. Resultaba obvio ella no se veía así. Ser una aristócrata caudalada la molestaba, por eso vestía como la mujer de un vicario. Era una chica formidable y Harry estaba un poco intimidado pero adivinaba su punto vulnerable, que le parecía encantador. Por más encantadora que sea, Harry, recuerda que es un peligro para ti y que necesitas cultivar su amistad. Le preguntó si ya había volado en alguna ocasión anterior, solo a París, con mamá, respondió ella. Solo a París, con mamá, meditó Harry, admirado. Su madre jamás iría a París o volaría en... Avión. —¿Cómo se siente uno al disfrutar de un privilegio tan grande? —preguntó Harry. —Odiaba aquellos viajes a París. Tenía que tomar el té con aburridos ingleses, cuando lo que me apetecía en realidad era ir a restaurantes llenos de humo donde tocaban orquestas de jazz. Mi madre solía llevarme a Margaret. Yo chapoteaba en el mar y comíamos helados y pescado con patatas fritas. Recordó de repente que no debía hablar de estas cosas y una oleada de pánico le invadió. Debería farfullar vaguedades sobre un internado y una lejana casa de campo, como siempre que se veía forzado a hablar de su infancia con chicas de la alta sociedad, pero Margaret conocía su secreto, el zumbido de los motores impedía que nadie más escuchara sus palabras. En cualquier caso, cuando se sorprendió diciendo la verdad, se sintió como si, tras haberse lanzado desde el avión, Estuviera aguardando a que el paracaídas se abriera. Nosotros nunca hemos ido a la playa, dijo Margaret con tristeza. Solo la gente vulgar va a bañarse al mar. Mi hermana y yo envidiábamos a los niños pobres. Podían hacer lo que les apetecía. Harry apreció la ironía de la situación. Aquí tenía una prueba más de que había nacido afortunado: los niños ricos, que circulaban en enormes coches negros, llevaban chaquetas con cuello de terciopelo y comían carne cada día, habían envidiado su libertad y su pescado con patatas fritas. Me acuerdo de los olores, prosiguió Margaret. El olor de una pastelería a la hora de comer, el olor de la maquinaria engrasada cuando pasa cerca de una feria ambulante, el acogedor olor a cerveza y tabaco que se nota al abrirse la puerta de una taberna en una noche de invierno. La gente siempre parecía divertirse en esos sitios. Nunca he entrado en una taberna. No se ha perdido gran cosa, dijo Harry, a quien no le gustaban las tabernas. En el RI se come mejor. Cada uno prefiere la forma de vida del otro, observó Margaret. Pero yo he probado las dos, puntualizó Harry. Sé cuál es la mejor. La joven meditó durante unos instantes. ¿Qué espera lograr en la vida? preguntó de repente. Era una pregunta muy peculiar. ¿Divertirme? No, en serio. ¿Qué quiere decir, en serio? Todo el mundo quiere divertirse. ¿Qué vas a hacer? Lo que hago ahora. Harry, guiado por un impulso, decidió revelarle algo que nunca había contado a nadie. ¿Has leído El ladrón aficionado, de Hornan? Margaret negó con la cabeza. Va de un ladrón de guante blanco que fuma cigarrillos turcos, viste prendas exquisitas, consigue que le inviten a casas y roba las joyas de los propietarios. Yo quiero ser como él. No digas tonterías, por favor, repicó ella con brusquedad. Harry se sintió un poco herido. Margaret era brutalmente directa cuando pensaba que alguien decía estupideces. Solo que esto no eran estupideces, sino el sueño de su vida. Ahora que le había abierto su corazón, experimentaba la necesidad de convencerla de que estaba diciendo la verdad. «No son tonterías», contestó. «No puedes pasarte la vida robando. Acabarás envejeciendo en la cárcel». Hasta Rabinoot se casó y se estableció al final. «¿Qué es lo que realmente te gusta?» Harry, en circunstancias normales, habría respondido a esta pregunta con una lista de delequetesen, un piso, un coche, chicas, fiestas, trajes de Seville Row y joyas hermosas. Sin embargo, sabía que ella se burlaría. Lamentaba su actitud, pero también era cierto que sus ambiciones no eran tan materialistas y, ante su sorpresa, se descubrió confesándole cosas que jamás había admitido. Me gustaría vivir en una gran casa de campo con las paredes cubiertas de yedra, dijo. Cayó. De pronto, las emociones le dominaban. Se sintió turbado, pero, por algún motivo que desconocía, tenía muchas ganas de contarle todo esto. Una casa en el campo con pista de tenis, caballerizas y rododendros bordeando el camino particular, prosiguió. La recreó en su mente y se le antojó el lugar más seguro y cómodo del mundo. Me gustaría pasear por los jardines con botas marrones y un traje de tweed, hablando con los jardineros y los mozos de cuadra, y todos pensarían que yo era un auténtico caballero. Invertiría todo mi dinero en negocios sólidos como una roca y nunca gastaría ni la mitad de la renta. Al llegar el verano, celebraría fiestas en los jardines, con fresas y nata. Y tendría cinco hijas tan bonitas como su madre. 5 rió Margaret. «Será mejor que te cases con una mujer fuerte». De repente, se puso seria. «Es un sueño precioso», dijo. «Espero que se convierta en realidad». Harry se sentía muy cercano a ella, como si pudiera pedirle cualquier cosa. «¿Y tú?», preguntó. «¿También tienes un sueño?». «Quiero participar en la guerra. Voy a alistarme en el está Aún sonaba extraño que las mujeres se alistasen en el ejército, pero a estas alturas ya era moneda corriente. ¿Qué harías? Conducir. Necesitan mujeres para entregar mensajes y conducir ambulancias. Será peligroso. Lo sé, pero no me importa. Quiero participar en la lucha. Es nuestra última oportunidad de detener el fascismo. Apretó la mandíbula y un brillo indómito apareció en sus ojos. Harry pensó que era terriblemente valiente. —Pareces muy decidida. Tenía un amigo al que los fascistas mataron en España, y quiero terminar el trabajo que él empezó. Su expresión reflejaba tristeza. —¿Le amabas? —preguntó Harry, guiado por un impulso. Margaret asintió con la cabeza. Harry advirtió que estaba a punto de llorar. Acarició su brazo, a modo de consuelo. —¿Aún le amas? siempre le querré un poco. La voz de la joven se redujo a un susurro. Se llamaba Jan. Harry sintió un nudo en la garganta. Deseó estrecharla en sus brazos y consolarla, y lo hubiera hecho de no ser por la presencia de su padre que, sentado al final del compartimento, bebía whisky y leía el Times. Tuvo que contentarse con apretarle. Discretamente la mano. Ella le dedicó una sonrisa de gratitud, como si comprendiera. «La cena está servida, señor Van den Post», anunció el mozo. Harry se sorprendió de que ya fuesen las seis. Lamentó interrumpir su conversación con Margaret. Ella leyó su mente. «Tendremos mucho tiempo para hablar», dijo. «Pasaremos juntos las próximas veinticuatro horas». «Cierto». Harry sonrió y volvió a acariciarle la mano. Hasta luego, murmuró. Recordó que había empezado a cultivar su amistad a fin de manipularla. Había terminado contándole todos sus secretos. Margaret tenía una manera de dar al traste con sus planes que le preocupaba. Lo peor era que le gustaba. Entró en el siguiente compartimento. Se sorprendió un poco al ver que lo habían transformado por completo, en lugar de un salón, ahora era un comedor. Había tres mesas de cuatro comensales y dos más pequeñas auxiliares. Tenía todo el aspecto de un buen restaurante, con manteles y servilletas de hilo y vajilla de porcelana color hueso, adornada. Con el símbolo azul de la Pan American. Observó que el dibujo reproducido en el papel pintado de esta zona era un mapamundi y el mismo símbolo al lado de la Pan American. El mozo le indicó que tomara asiento frente a un hombre bajo y robusto, vestido con un traje gris claro que Harry le envidió. La aguja de corbata tenía una perla auténtica de buen tamaño. Harry se presentó. Tom Luser, dijo el hombre, estrechándole la mano. Harry observó que sus gemelos hacían juego con la aguja. Un hombre que gastaba dinero en joyas. Harry se sentó y desdobló la servilleta. El acento de Lucer era norteamericano, aunque matizado por cierta entonación europea. "¿De dónde eres, Tom?", preguntó Harry. "De Providence, Rhode Island. ¿Y tú? De Filadelfia." Harry tenía una necesidad extrema de saber dónde estaba Filadelfia. "Pero he vivido un poco en todas partes. Mi padre se dedicaba a los seguros." Lucer asintió con cortesía, pero sin demostrar mucho interés lo cual complació a Harry. No deseaba que le hicieran preguntas sobre sus orígenes, era demasiado fácil cometer un desliz. Los dos tripulantes llegaron y se presentaron. Eddie Dickin, el mecánico, era un tipo ancho, de pecho y cabello color arena, de rostro agradable. Harry intuyó que le habría gustado desanudarse la corbata y quitarse la chaqueta del uniforme. Jack Ashford, el navegante, tenía el cabello oscuro la barbilla caída, un hombre preciso y metódico que daba la impresión de haber nacido con el uniforme. En cuanto se sentaron, Harry notó que una corriente de hostilidad se establecía entre Eddie y Luser. Muy interesante. La cena empezó con un cóctel de gambas. Los dos tripulantes bebieron café. Harry pidió una copa de vino blanco seco y Tom Lucer ordenó un martini. A todavía pensaba en Margaret Axenford y en el novio que había muerto en España. Miró por la ventana, preguntándose hasta qué punto continuaba enamorada del muchacho. Un año era mucho tiempo, sobre todo a su edad. Hasta el momento, el tiempo está a nuestro favor, comentó Jack Ashford, siguiendo la dirección de su mirada. Harry observó que el cielo estaba despejado y que el sol brillaba. Sobre las alas. ¿Cómo suele ser? Preguntó. A veces, llueve sin parar desde Irlanda a Terranova, contestó Jack. Tenemos granizo, nieve, hielo, truenos y rayos. Harry recordó algo que había leído. ¿No es peligroso el hielo? Planeamos nuestra ruta con la idea de evitar temperaturas bajo cero. En cualquier caso, el avión va equipado con botas de goma anticongelantes. ¿Botas? Simples protectores de goma que recubren las alas la cola en los puntos propensos a helarse. ¿Cuál es la predicción para el resto del viaje? Jack vaciló un momento, y Harry comprendió que se arrepentía de haber mencionado el tiempo. —Hay una tempestad en el Atlántico —dijo. —¿Fuerte? —En el centro es fuerte, pero nos limitaremos a rozarla, espero. No parecía muy convencido. —¿Qué se nota en una tempestad? preguntó Tom Luser. Sonreía, enseñando los dientes, pero Harry leyó el miedo en sus ojos azules. Se mueve un poco, dijo Jack. No dio más explicaciones, pero Eddie, el mecánico, respondió a la pregunta de Tom Luser. Es como intentar cabalgar sobre un caballo salvaje. Luser palideció. Jack miró a Eddie con el ceño fruncido, desaprobando su falta de tacto. El siguiente plato era sopa de tortuga. Nicky y Davy, los dos mozos, servían a los comensales. Nicky era gordo, Davy pequeño. En opinión de Harry, ambos eran homosexuales, o musicales, como diría la camarilla de Noel Cobar. A Harry le gustaba su eficacia informal. El mecánico parecía preocupado. Harry le estudió con disimulo. Su rostro franco y bondadoso desmentía que fuera un tipo taciturno. —¿Quién se encarga del avión mientras tú comes, Edie? —preguntó Harry, en un intento de sonsacarle algo. —Mi ayudante, Mickey Finn, realiza el trabajo —contestó Edie. Hablaba en tono distendido, pero no sonreía. La tripulación se compone de nueve personas, sin contar a los dos camareros. Todos, excepto el capitán, trabajan en turnos alternos de cuatro horas. Jack y yo hemos trabajado desde que despegamos de soltanton a las dos de la tarde, así que paramos a las seis, hace escasos minutos. ¿Y el capitán? Preguntó Tom Lucer con ansiedad, ¿toma pastillas para mantenerse despierto? Duerme cuando le es posible, dijo Eddie. Creo que se tomará un buen descanso cuando rebasemos el punto de no retorno. ¿Quiere decir que volaremos por el cielo mientras el capitán duerme? preguntó Lucer, en un tono de voz excesivamente agudo. Claro, sonrió Eddie. Lucer parecía aterrorizado. Harry intentó apaciguar los ánimos. ¿Cuál es el punto de no retorno? Controlamos nuestras reservas de combustible incesantemente. Cuando no nos queda el suficiente para regresar, Foins, Significa que hemos rebasado el punto de no retorno. Eddie hablaba con contundencia y Harry comprendió, si el menor asomo de duda, que pretendía asustar a Tom Luther. El navegante intervino en la conversación, con ánimo conciliatorio. En este momento, nos queda el combustible suficiente para llegar a nuestro destino o volver a Inglaterra. ¿Y si no queda el suficiente para llegar a uno u otro punto? Se interesó Luther. Eddie se inclinó hacia adelante y dibujó una sonrisa desprovista por completo de humor. Confíe en mí, señor Lúcer, dijo. Una circunstancia imposible, se apresuró a afirmar el navegante. Regresaríamos a Foins antes de que ocurriera. Para mayor seguridad, basamos todos nuestros cálculos en tres motores, en lugar de cuatro, por si acaso uno se avería. Ya que intentaba que Lúcer recuperara la confianza, pero hablar de motores averiado solo. Sirvió para que el hombre se asustara más. Intentó sorber un poco de sopa, pero su mano tembló y el líquido se derramó sobre su corbata. Eddie, satisfecho en apariencia, se sumió en el silencio. Jack trató de mantener viva la conversación y Harry procuró echarle una mano, pero se respiraba un ambiente extraño. Harry se preguntó qué coño ocurría entre Eddie y Lucer. El comedor no tardó en llenarse. La hermosa mujer del vestido a topo se sentó en la mesa de al lado, con su acompañante de la chaqueta azul. Harry había averiguado que eran Diana Lobesey y Mark Adler. Margaret debería vestirse como la señora Lobesey, pensó Harry, su aspecto mejoraría aún más. Sin embargo, la señora Lobesey no parecía feliz, de hecho, parecía desdichada en grado sumo. El servicio. El era rápido y la comida buena. El plato principal consistía en filet mignon con espárragos a la holandesa y puré de patatas. El filete era el doble de grande que en cualquier restaurante inglés. Harry no lo terminó y rechazó otra copa de vino. Quería estar en forma. Iba a robar el conjunto deli. La idea le excitaba, pero también le atemorizaba. Sería el mayor golpe de su vida, y podía ser el último, si así lo decidía. Podría comprarse aquella casa de campo cubierta de yedra con pista de tenis. Después del filete sirvieron una ensalada, lo cual sorprendió a Harry. En los restaurantes elegantes de Londres no solían servir ensalada, y mucho menos después del plato fuerte. Melocotones melva, café y repostería variada llegaron en rápida sucesión. Eddie, al darse cuenta de que su comportamiento dejaba mucho que desear, hizo un esfuerzo por entablar conversación. —¿Puedo preguntarle cuál es el objeto de su viaje, señor Van den Poos? —Yo diría que prefiero mantenerme bien lejos de Hitler, respondió. Al menos, hasta. —¿Que Estados Unidos entre en guerra? ¿Cree que eso ocurrirá? —preguntó Eddie, escéptico. —Ya pasó la última vez. No tenemos nada contra los nazis, intervino Tom Luther. Están en contra de los comunistas, también. Jack asintió en silencio. Harry se quedó estupefacto. En Inglaterra, todo el mundo pensaba que Estados Unidos entraría en guerra, pero no sucedía lo mismo en esta mesa. Quizá los ingleses se estaban engañando, pensó con pesimismo, quizá no se iba a recibir ninguna ayuda de Estados Unidos. Malas noticias para mamá que se había quedado en Londres. «Creo que deberíamos plantar cara a los nazis», dijo Eddie con cierta agresividad. «Son como gánsters», añadió mirando a Lúcer. «A gente de esa calaña hay que exterminarla, como a ratas». Jack se levantó con brusquedad. Su semblante expresaba preocupación. «Si hemos terminado, Eddie, sería mejor que descansáramos un poco», dijo. Eddie aparentó sorpresa ante esta repentina declaración pero al cabo de un momento. Asintió y los dos tripulantes se marcharon. Ese ingeniero es un poco rudo, dijo Harry. ¿De veras? Contestó Lucer. No me he dado cuenta. Mentiroso de mierda, pensó Harry. Te ha llamado Gannester en la cara. Lucer pidió un coñac. Harry se preguntó si, en realidad, era un gánster. Los que Harry conocía en Londres eran mucho más ostentosos, cargados de anillos abrigos de pieles zapatos de dos colores. Lucer parecía un hombre de negocia y ous millonario, dedicado a envasar carne, construir barcos, algo así. ¿Cómo te ganas la vida, Tom? Preguntó Harry, obedeciendo a un impulso. Tengo negocios en Rodelsland. Como la respuesta no era muy alentadora, Harry se levantó al cabo de unos momentos, se despidió y salió. Cuando entró en su compartimento, Lord Axenford le preguntó con brusquedad, ¿está buena la cena? Harry la había encontrado excelente, pero la gente de la alta sociedad jamás ensalzaba la comida. 264, no está mal, dijo, sin comprometerse, hay un vino del Rhin muy aceptable. Axenford gruñó y se sumergió de nuevo en lectura de su periódico. Nadie es más grosero que un noble grosro, pensó Harry. Margaret sonrió, contenta de volver verle. —¿Qué te ha parecido, en realidad? —preguntó, murmurando en tono conspirador. —Deliciosa, respondió él, y ambos rieron. Margaret cambiaba cuando reía. Sus mejillas se teñían de un tono rosáceo y abría la boca, exhibiendo dos filas de dientes impecables. Su cabello se agitaba y Harry consideraba erótica la nota gutural de sus carcajadas. Deseó acariciarla, estaba a punto de hacerlo, pero divisó por el rabillo del ojo a Clive Memburi sentado frente a él, y refrenó el pulso, sin saber bien por qué. Hay una tempestad sobre el Atlántico, dijo. ¿Significa eso que lo vamos a pasar mal? Sí. Intentarán bordearla, pero aún así será un viaje agitado. Era difícil hablar con ella porque los camareros no cesaban de pasar por el medio, llevando platos al comedor y volviendo con la vajilla utilizada. El hecho de que tan solo dos hombres se encargaran de cocinar y servir tantas cosas impresionó a Harry. Cogió un ejemplar de Life que Margaret ya había terminado de leer y pasó las páginas mientras esperaba con impaciencia a que los Axenford fueran a cenar. No había traído libros ni revistas, la lectura no le apasionaba, le gustaba ojear por encima un periódico, pero sus distracciones favoritas eran la radio y el cine. Por fin, avisaron a los Axenford de que era su turno de cenar y Harry se quedó a solas con Clive Membury. El hombre había pasado la primera etapa del viaje en el salón, jugando a las cartas, pero ahora que el salón se había transformado en comedor no se movía de su asiento, en algún momento irá al lavabo, pensó Harry. Se preguntó una vez más si Membury era policía y, de ser así, ¿qué hacía a bordo del clipper? Si seguía a un sospechoso, el delito debía ser muy grave para que la policía inglesa desembolsara el importe del billete. De todos modos, tal vez era una de esas personas que ahorraban durante años para realizar el viaje de sus sueños, un crucero por el Nilo o la Ruta del Oriente Express. Tal vez era un fanático de la aviación que tan solo aspiraba a experimentar el gran vuelo transatlántico. En este caso, confío en que lo disfrute, pensó Harry. 90 machacantes es mucho dinero para un poli. La paciencia no era el punto fuerte de Harry. Después de que transcurriera media hora sin que Membury se moviere de su sitio, decidió tomar medidas. ¿Ha visto la cubierta de vuelo, señor Membury? No. Por lo visto, es impresionante. Dicen que es tan grande como el interior de un Douglas DC-3, que es un avión de medidas muy respetables. Vaya, vaya. A Memburi le traía sin cuidado. Por lo tanto, no era un fanático de la aviación. Deberíamos echarle un vistazo. Harry detuvo a Nicky, que pasaba con una sopera llena de sopa de tortuga. ¿Se puede visitar la cubierta de vuelo? —Sí, señor, desde luego. —¿Va bien ahora? —Estupendamente, señor Van den Post. —No vamos a despegar ni aterrizar, la tripulación no está cambiando de turno y el tiempo se mantiene sereno. —No podría haber elegido un momento mejor. Harry confiaba en que la respuesta sería esa. Se levantó y miró con aire expectante a Memburi. —¿Vamos? Dio la impresión de que Memburi iba a negarse. No era un tipo fácil de persuadir. Por otra parte, parecía grosero negarse a visitar la cubierta de vuelo, tal vez Memburi no desearía mostrarse desagradable. Al cabo de unos momentos, se puso en pie. Desde luego, dijo. Harry abrió la marcha. Pasó frente a la cocina y el lavabo de caballeros, giró a la derecha y subió por la escalera de caracol. Emergió en la cubierta de vuelo, seguido de Memburi. Harry miró a su alrededor. No se parecía en nada a la imagen que se había formado de la carlinga de un avión. Limpia, silenciosa y cómoda, recordaba más una oficina de cualquier edificio moderno. Los compañeros de mesa de Harry, el mecánico y el navegante, no estaban presentes, por supuesto, puesto que disfrutaban de su periodo de descanso, pero si el capitán, sentado a una pequeña mesa situada en la parte posterior de la cabina. Levantó la vista, sonrió complacido y saludó. Buenas noches, caballeros. ¿Les apetece echar un vistazo? Ya lo creo, contestó Harry, pero me he dejado la cámara. ¿Se pueden hacer fotografías? Sí. Sin el menor problema. Vuelvo enseguida. Bajó las escaleras corriendo, complacido consigo mismo pero tenso. Se había desembarazado de Memburi por un rato, pero tendría que proceder al registro con gran velocidad. Volvió al compartimento. Había un camarero en la cocina y otro en el comedor. Le habría gustado esperar a que los dos estuvieran ocupados sirviendo las mesas, sin pasar por el compartimento, pero no tenía tiempo. Debería correr el riesgo de que le interrumpieran. Sacó la bolsa de Lady Axenford de debajo del asiento. Era demasiado grande y pesada para utilizarla como bolsa de mano, pero alguien la cargaría por ella. La colocó sobre el asiento y la abrió. No estaba cerrada con llave. Una mala señal, pues la mujer no era tan inocente como para dejar joyas de valor incalculable en una bolsa tan vulnerable. De todos modos, la registró a toda prisa, vigilando por el rabillo del ojo la irrupción de alguien. Encontró perfumes y maquillajes, un conjunto de cepillo y peine de plata, una bata de color castaño, un camisón, unas zapatillas de exquisita confección, ropa interior de seda color melocotón, medias, una bolsa de aseo que contenía un cepillo de dientes y los consabidos artículos de tocador y un libro de poemas de Blake, pero ninguna joya. Harry maldijo en silencio. Había pensado que este era el escondite más probable. Ahora, empezaba a desconfiar de toda su teoría. El registro había durado unos escasos 20 segundos, cerró la bolsa a toda prisa y la deslizó debajo del asiento. Se preguntó si la mujer habría pedido a su marido que llevara las joyas. Miró la bolsa guardada bajo el asiento de Lord Axenford. Los camareros seguían ocupados. Decidió probar suerte. Tiró de la bolsa, parecida a una maleta, pero de piel. La parte superior se abría mediante una cremallera, provista de un pequeño candado. Harry siempre llevaba encima una navaja para casos como este. La utilizó para soltar el candado y descorrió la cremallera. Mientras registraba el contenido, Davy, el camarero bajo, salió de la cocina, cargado con una bandeja de bebidas. Harry levantó la vista y sonrió. Davy miró la bolsa. Harry contó el aliento y sostuvo su sonrisa petrificada. El camarero entró en el comedor. Había dado por supuesto que la bolsa era de Harry. Harry respiró de nuevo. Era un experto en apaciguar las sospechas, pero cada vez que lo hacía se moría de miedo. La bolsa de Axenford contenía el equivalente masculino de lo que su mujer llevaba, útiles de afeitado, brillantina, upijama a rayas, ropa interior de franela y una biografía de... Napoleón. Harry cerró la cremallera y aseguró el candado. Axenfort descubriría que estaba roto y se preguntaría qué había ocurrido. Si sospechaba, comprobaría si faltaba algo, al ver que todo seguía en su sitio, imaginaría que el candado era defectuoso. Harry devolvió la bolsa a su lugar. Lo había conseguido, pero estaba tan cerca como antes del conjunto Deli. No parecía probable que los hijos transportaran las joyas, pero, a regañadientes, decidió registrar su equipaje. Si Lord Axenford había decidido emplear la astucia, escondiendo las joyas en el equipaje de sus hijos, habría elegido a Percy, quien se habría sentido encantado de participar en la estratagema, antes que a Margaret, más propensa a uno levar la contraria a su padre. Las cosas de Percy estaban guardadas con tal cuidado que solo un criado podía ser el responsable. Ningún crío normal de 15 años doblaba sus pijamas y los envolvía con papel de seda. Su bolsa de aseo contenía un cepillo de dientes nuevo y un tubo de pasta. Dentífica sin estrenar. Había un juego de ajedrez en miniatura, unos cuantos tebeos y un paquete de galletas de chocolate, detalle de una cocinera o criada que le apreciaba, imaginó Harry. Examinó el interior del juego de ajedrez, los tebeos y abrió el paquete de galletas sin encontrar las joyas. Mientras colocaba la bolsa en su sitio, un pasajero pasó en dirección al lavabo de caballeros. Harry no le hizo caso. Se negaba a creer que Lady Axenford hubiera dejado el conjunto de Ellie en un país que corría el peligro de ser invadido y conquistado dentro de escasas semanas. Sin embargo, hasta el momento no tenía pruebas de que lo llevara con ella. Si no estaba en la bolsa de Margaret, tenía que hallarse en el equipaje consignado. Sería difícil comprobarlo. ¿Era posible introducirse en una bodega mientras el avión volaba? La otra alternativa consistía en seguir a los Axenford hasta su hotel de Nueva York. El capitán y Clive Membury se estarían preguntando por qué tardaba tanto en volver con la cámara. Cogió la bolsa de Margaret parecía un regalo de cumpleaños. Se trataba de un maletín de esquinas redondeadas, hecho de suave piel color crema y provisto de hermosos adornos metálicos. Cuando lo abrió, captó su perfume, tosca. Encontró un camisón de algodón con florecillas bordadas y trató de imaginarla cubierta con él. Demasiado infantil para Margaret. Su ropa interior era de algodón. Se preguntó si aún sería virgen. Había una pequeña foto enmarcada de un chico de unos 21 años, de largo cabello oscuro y cejas negras, vestido con una toga y una museta. El chico muerto en España, probablemente. Se habría acostado con él. Harry se inclinaba por esta posibilidad, pese a las bragas de colegiala. Estaba leyendo una novela de D. H. Lawrence. Apuesto a que su madre no lo sabe, pensó Harry. Había un montoncito de pañuelos de hilo con las iniciales M.O. Bordadas. Olían a tosca. Las joyas no estaban aquí. Maldición. Harry decidió quedarse con un pañuelo perfumado como recuerdo. Justo cuando lo cogía. Davy apareció con una bandeja cargada de cuencos para sopa. Miró a Harry y se detuvo, frunciendo el ceño. La bolsa de Margaret era muy diferente de la perteneciente a Lord Axenford, por supuesto. Estaba claro que Harry no podía ser el dueño de ambas bolsas, por lo tanto, estaba registrando las pertenencias de otras personas. David le miró por un momento, sospechando de él, pero temeroso al mismo tiempo de acusar a un pasajero. —¿Es esa su maleta, señor? Tartamudeó por fin. Harry le enseñó el pañuelo. ¿Cree que me puedo sonar con esto? Cerró la maleta y la puso en su sitio. La expresión de Davy continuaba mostrando preocupación. La señorita me pidió que viniera a buscarlo, explicó Harry. Las cosas que hacemos. La expresión de Davy cambió a una de embarazo. Lo siento, señor, pero espero que comprenda. Me alegro de que sea tan observador, dijo Harry, continúe así. Palmeó el hombro de Davy. Ahora tendría que devolverle el maldito pañuelo a Margaret para dar crédito a su historia. Entró en el comedor. Estaba sentada a una mesa con sus padres y su hermano. Harry le tendió el pañuelo. —Se te ha caído esto —dijo. Margaret se quedó sorprendida. —¿De veras? —Gracias. —De nada. Se marchó a toda prisa. Verificaría David su historia. Preguntando a Margaret si había pedido a Harry que le trajera un pañuelo limpio, no era probable. Volvió a su compartimento, pasó frente a la cocina, donde Davy estaba amontonando los platos sucios, y subió la escalera. ¿Cómo demonios iba a introducirse en la bodega del equipaje? Ni siquiera sabía dónde estaba, no había visto cómo subían las maletas. Pero tenía que existir alguna forma. El capitán Baker estaba explicando a Clive Membury cómo navegaban sobre aquel océano monótonamente igual. Durante la mayor parte de la travesía estamos fuera del alcance de los radiofaros, de modo que las estrellas son nuestra mejor guía cuando las podemos ver. Membury miró a Harry. ¿Y la cámara? preguntó con brusquedad. Definitivamente un poli, pensó Harry. Me olvidé de ponerle carrete. Qué tonto, ¿no? Miró a su alrededor. ¿Cómo pueden verse las estrellas desde aquí? Oh, el navegante sale de vez en cuando al exterior, contestó el capitán, impertérrito. Después, sonrió. Era una broma. Hay un observatorio. Se lo enseñaré. Abrió una puerta en el extremo posterior de la cubierta de vuelo y salió. Harry le siguió y se encontró en un angosto pasadizo. El capitán apuntó con su dedo hacia arriba. Esta es la cúpula de observación, dijo. Harry miró sin demasiado interés, su mente seguía centrada en las joyas de Lady Axenford. Había una burbuja de vidrio en el techo y a un lado colgaba de un gancho una escalerilla plegada. Se sube ahí con el octante cada vez que se abre una brecha en las nubes, explicó el capitán. También sirve como compuerta de carga del equipaje. La atención de Harry se despertó de repente. —¿El equipaje entra por el techo? —preguntó. —Claro. —Justo por ahí. —¿Y a dónde va a parar? El capitán señaló las dos puertas que se abrían a cada extremo del estrecho pasadizo. —A las bodegas del equipaje. Harry apenas daba crédito a su suerte. —¿Y todas las maletas están guardadas detrás de esas dos puertas? —Sí, señor. Harry probó una de las puertas no estaba cerrada con llave. Miró en el interior. Las maletas y baúles de los pasajeros estaban cuidadosamente apilados y atados con cuerdas a los puntales para que no se movieran durante el vuelo. En algún lugar le aguardaba el conjunto Delhi y una vida llena de lujos, Clive Membury miró por encima del hombro de Harry. Fascinante, murmuró. Ya lo puede decir, comentó Harry. 14. Margaret estaba muy animada. Ya se había olvidado de que no quería ir a Estados Unidos. Apenas podía creer que había trabado amistad con un verdadero ladrón. En circunstancias normales, si alguien le hubiera dicho, soy un ladrón, no le habría creído, pero, en el caso de Harry, sabía que era cierto porque le había conocido en una comisaría de policía y había visto cómo le acusaban. Siempre la había fascinado la gente que vivía al margen del orden establecido, delincuentes, bohemios, anarquistas, prostitutas y vagabundos. Parecían tan libres. Claro que su libertad no les permitía pedir champán, viajar en avión a Nueva York o enviar a sus hijos a la universidad, no era tan ingenua como para desconocer las desventajas de ser un paria. Sin embargo, la gente como Harry nunca se plegaba a las órdenes de nadie, y eso le parecía maravilloso. Soñaba con ser una guerrillera, vivir en las colinas, ponerse pantalones, llevar un rifle, robar comida, dormir al raso y no planchar nunca la ropa. Nunca había conocido gente de esa o bien no la reconocía cuando se topaba con ella. ¿Acaso no se había sentado en un portal de la calle más depravada de Londres sin darse cuenta de que la iban a tomar por una prostituta? Parecía un acontecimiento lejanísimo, aunque había tenido lugar anoche. Conocer a Harry era lo más interesante que le había pasado desde hacía tiempo inmemorial. Representaba todo aquello que Margaret siempre había deseado. Podía hacer lo que le daba la gana. Por la mañana había decidido ir a Estados Unidos y por la tarde ya estaba de camino. Si le apetecía bailar toda la noche y dormir todo el día, lo hacía. Comía y bebía cuanto quería, cuando tenía ganas, en el RIS, en una taberna o a bordo del Clipper de la Pan American. Ingresaba en el Partido Comunista y se marchaba sin dar explicaciones a nadie. Cuando necesitaba dinero, se lo quitaba a gente que poseía más del que merecía. Era un alma libre por completo. Tenía muchas ganas de saber más cosas acerca de él y le sabía mal perder el tiempo. Cenando sin su compañía. En el comedor había tres o cuatro mesas. El barón Gabón y Carl Harman se hallaban en la mesa vecina. Papá les había dirigido una mirada iracunda cuando entraron, tal vez porque eran judíos. Alice Phil y Frank Gordon compartían la mesa. Frank Gordon era un joven algo mayor que Harry, un tipo apuesto, pero cuya boca delataba cierta brutalidad oculta.